0: Der er udsigt til markant lavere afkast på amerikanske aktier i forhold til de seneste år. Det siger Frederik Engholm, der er chef i en ny kredit. Hør, hvad han anbefaler, at man kan gøre som investor lidt senere i programmet. Donald Trump vil angiveligt straffe import fra Kina med milliarder af dollar i 12. Det kan være starten på en handelskrig, mener nogle aktører, men ny kredit er knap så bekymret. Og så nærmer vi os en ny regering i Italien. Umiddelbart kan udfaldet ligne en katastrofe, for markederne, siger Frederik Engholm, men forklarer så, hvorfor han mener, at man alligevel kan tage den med ro. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Savmann. Forvent, at det amerikanske S&P 500 aktieindeks kun giver et gennemsnitligt afkast på 1,9% om året de næste 10 år. Sådan lyder en forudsigelse fra Jesper Rangved, der er professor på Copenhagen Business School. Han forsker blandt andet i de finansielle markeder, og øh, hvad siger Nykredit egentlig til den her forudsigelse? Det kunne jeg godt tænke mig at vide, og derfor så har vi inviteret dig i studiet, Frederik Ingeholm. Velkommen til. Tak skal du have. Chefstrategi i Nykredit. Øhm, Frederik, lad os lige først høre, hvad det egentlig... Øh, lad os lige høre Rangved uddybe det her synspunkt. Det gjorde han nemlig overfor for børsen Play her den anden dag, og lad os lige høre en lille bid, hvor han øh, fortæller lidt mere. Jamen det, der primært gør, at jeg forventer så lave afkast fra amerikanske aktier det er, at netop, ikke mindst det sidste år, jamen, der bullerede aktienøver ud af, de amerikanske aktier bullerede derude Det betyder, at de nu er ret, så at sige, dyrt prissat. Altså, man skal betale ret meget for en krons dividende, for en krones indtjening i virksomheder. Aktier er, hvis man bruger det ord, dyre. Og når aktier de er rigtig, rigtig dyre, jamen, så, så må man nok sige, så bliver festen nok ikke ved. Og det er det, der er den hoveddrivkraften i, altså de dyre aktier, at jeg forventer forholdsvis
1: lave afkast i næste mange år.
0: Ja, han siger altså, at... Øh aktierne er dyrt prisfastsat, og at festen ikke bliver ved. Er du enig i, i den her analyse, Frederik?
1: Jamen det er jeg faktisk grundlæggende. Øh, og, og jeg er enig med Rangvid derhen, at øh, når vi kigger på afkast på meget lang sigt, altså når vi kigger 10 år frem, så er det bedste vi kan gøre, det er at bruge, eller i hvert fald en væsentlig forklaringsfaktor, det er at bruge prisfastsættelsen i dag. Det har en ret god forklaringsgrad, Ikke i morgen, ikke hvordan aktien klarer sig den næste uge eller måned eller år, eller faktisk heller ikke et par år, men det har en ret god forklaringsgrad, når vi kigger de her 5 og endnu bedre 10 år frem.
0: Og når vi snakker prisfærdsættelse, så er det altså forholdet mellem aktiens øh, kurs og så den forventede indtjening. Er det en rigtig måde at forklare det på?
1: Ja, det kan det være. Det, kan, det, det er forvæ- øh, forholdet mellem aktiens øh, kurs og så enten indtjening eller øh, virksomhedernes aktiver. Der er mange måder, man kan kigge på det på, og vi under faktisk at bruge en, en række forskellige måder at kigge på det på, fordi målene har hver sine styrker og svagheder. Øh, og der kan være strukturelle forhold, der, der flytter det ene mål i den ene retning og det andet i den anden retning. Og så er det fint at kigge lidt på tværs af dem for at sige, om man får et, et samlet budskab, der peger retning. Og der må vi bare sige, at næsten uanset hvilket værdiansættelsesmål, prisfadsættelsesmål vi bruger, når vi kigger på aktier, så er det i et historisk perspektiv relativt øh, klart øh, dyrt prisfadsat. Det gælder som ved også at særligt de amerikanske andre øh, markeder, er lidt mindre øh, aggressivt prisfadsat. Og, og som man siger, så er det helt rigtigt, at, at det har historisk set i hvert fald betydet, at så har afkastene også været øh, lavere i de perioder, hvor vi har haft den her meget høje prisførsættelse de efterfølgende 10 år. Og man lige kan sætte sådan et punktforkast på, det plejer vi selv at afholde os fra. Nu, journalisten fremhæver de her 2% mange gange, og br- Rangvid prøver også at brede det ud og sige, at så firkantet skal man nok ikke være. Men lavere afkast end normalt, normal afkast ligger sådan på lang sigt et eller andet sted, mellem, mellem 5 og 10 procent, måske sådan en 8 procent i, i, i gennemsnit over meget lang sigt. Øh, der tror jeg vi sagtens, vi kan bare blive adskillige procent fra det. Jeg skrev en analyse en klumme for et, et halvt år siden, hvor jeg, hvor jeg sagde, at vores, de fleste af vores indikationer pegede på mellem 2 og 5 procent. Så at vi ligger et stykke lavere end det normale, det er, det er helt naturligt, og det gælder jo i øvrigt ikke. Det gælder også øh, obligationer på grund af de her lave renteniveauer, vi har i udgangspunktet. Så vi har egentlig i lang tid fortalt vores kunder og investorerne, at øh, man skal nok forberede sig på, at øh, afkast øh, i den næste sådan længere stykke tid må forventes at være lavere, end de har været særligt øh, de seneste år, men også hvad de har været i gennemsnit. Og hvorfor er det
0: så, at de her aktier de er så dyrt prisværdsat, hvis du kan komme med sådan en nogenlunde kort forklaring på det?
1: Jamen, det, det er faktisk en bevidst strategi fra centralbankerne i virkeligheden. Man har, man har jo gjort, hvad man kunne for at, at, at presse renter ned, gøre det så uattraktivt som muligt for almindelige investorer at købe obligationer, og de har så prøvet at finde nogle alternativer, de har købt obligationer, som virksomheder udsteder, de har købt aktier, de har købt alle mulige andre forskellige investeringsaktiver, fordi de ikke længere fandt det attraktivt at købe statsobligationer, der i nogle tilfælde nåede helt ned på en rente på, på 0 eller en dag under. Så det er i virkeligheden en bevidst strategi, hvor man har fået folk til at, at, at tage, noget, tage noget mere risiko, investorerne til at tage noget mere risiko, købe de her risikable aktiver for på den måde at stimulere de virksomheder, der afhængig af at kunne finansiere sig i de markeder, og for på den måde at komme ud af den øh, grimme krise, finanskrisen, var for os alle sammen.
0: Men det hører også med til historien, at øh, den gode Jesper ved han var altså ude med en, en lidt lignende profeti for et år siden, hvor han sagde, at øh, han forventede, at de amerikanske aktier ville give et gennemsnit afkast på 3% om året de næste 10 år. nu sit 1,9 procent, altså lige under 2 procent. Og i mellemtiden det år, der er gået, der har aktierne jo faktisk givet et afkast på omkring 21 procent. Så hans, hans profeti, den, den stikker lidt i nogle forskellige retninger, kunne kommer godt synes. Hvad, hvad tænker du om, om, om det?
1: Ja, og det er nok et meget godt billede på, at man skal passe på med at gøre det som sådan et, 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 et punktforkast, hvor man siger 2 procent. Det han siger også, det er, at nu er de så blevet endnu dyrere, og det betyder, at vi så kan, kan sige, at de skal give endnu mindre i afkast næste år. Men indtjeningen steg også rigtig, rigtig meget sidste år, og det gør, at de ikke er blevet så meget dyre, som man skulle. Øh, forvente ligefrem negativ afkast, hvis man skulle holde hans øh, forecast fra, fra, fra sidste år. Øh, så det er sådan lidt, det er lidt øh, det, skal, det skal ikke tages for præcis det her, men det er en indikation af, at man helt klart bør forvente på tværs af de fleste aktive klasser, og også aktier, øh, lavere afkast de næste 5-10 år, end man har fået historisk. Det tror jeg godt, vi kan, vi kan regne med.
0: Og hvis man synes, at øh, under 2% i årligt afkast de næste 10 år, det måske ikke er noget, der får pulsen helt op og ringe. Hvad, hvad, hvad kan man gøre?
1: Jamen, jeg tror, at grundlæggende det handler om, at man, at man stadigvæk... Altså, man kan sige, alternativet lige nu er jo at, at placere måske nogle penge til banken til, til, til nulig og, og lad os sige, at, at, at det ikke er de 2%, men måske 4-5% i stedet for, at man får på aktie, så er det stadigvæk en relativ pæn risikopræmie. Statsobligationer regner vi også med at give et relativt lavt afkast. Så jeg tror stadigvæk, at aktier vil være over de næste 10 år sikkert en bedre investering end mange af de andre alternativer, der er ude af os, end at stille penge i banken. Så det er ikke, fordi vi foreslår, at man skal gøre det, men man skal bare forberede sig på, at det vil nok være en periode, hvor noget af det afkast, vi har fået de seneste år, det er i virkeligheden noget afkast, vi har hvad kan man sige, stjålet fra fremtiden, og derfor så får vi ikke lige så meget i den kommende tid.
0: Og Nykredit investerer jo også i amerikanske aktier, blandt, blandt andet gennem Nykredit Invest, globale aktier, globale fokusaktier osv hvad får det til at gøre, at der er de her udsigter til et markant lavere afkast i, øh, i USA?
1: Jamen, jeg vil sige, for det første, så lige nu foretrækker vi europæiske aktier. En del af forklaringen er prisfast Det er simpelthen, at vi mener, at vi får øh, mere værdi for pengene, når vi investerer i de europæiske aktier nu. Øh, men man kan sige, at det kunne man også have sagt for et halvt år siden, og, og, og i mellemtiden, der har amerikanske aktier faktisk klaret det ret godt. Så igen, man skal passe på med at bruge de her indikatorer til alt for meget, på meget kort sigt. De er støttende elementer, men de forklarer ikke særlig meget på lang sigt, for, eller på kort sigt, de forklarer lidt mere på lang sigt. Men ellers så tror jeg stadigvæk, det handler om, at man må, man må, man må uh, i virkeligheden prøve at, at skabe sig en relativt bred portfølje, der, der er robust i forhold til forskellige situationer. Det kunne også være, at vi bliver ved med at være i et klima, hvor, hvor hvor væksten nu kommer kommet lidt op i gear, men hvor væksten falder tilbage igen, hvor vi bliver ved med at have svært ved at skabe den inflation, som man har forsøgt at skabe i så lang tid, og dermed, at de lave andre, der ser uattraktive ud, måske ikke er så dumme at have i dag, så, så, så jeg tror stadigvæk, at vores bedste anbefaling til kunderne, det vil være, at man har en relativt bred portfølje med forskellige typer aktiver i, fordi det er det, som man sikrer sig bedst imod fremtiden. Og jeg tror ikke, det er bare at stille pengene i banken, for det får man sjældent ret meget ud af andet, end at inflationen ender med at spise øh, pengene op lige så stille.
0: Vi kigger lidt mere på USA, Frederik, og det gør vi, fordi i børsen i går onsdag, der stod der med store typer hen over side 2021, tror jeg det var. Trump planlægger handelskrig på fredag, det er altså i morgen, vi optager her torsdag. Og historien handler om, at den amerikanske præsident ifølge Washington Post vil indlede en handelskrig med Kina i morgen, og det sker ved at pålægge en importtold på omkring 60 milliarder dollars, der angiveligt skal ramme over 100 forskellige varer, altså ikke kun stål og så videre, som der ellers har været op og vende for nylig. Nogle siger, at det er et første tiltag, eller et, et, et større tiltag i forbindelse med en, en ny handelskrig, eller det kan være første skridt i, i det, der kan udvikle sig til en handelskrig. Men jeg ved, at du er, du, du er måske knap så bekymret. Hvorfor?
1: Jamen jeg, jeg, jeg er bekymret, hvis, hvis, hvis det kommer så vidt, vil jeg sige. Øh, der er ikke nogen tvivl om, at hvis, øh, hvis USA virkelig, øh, virkelig spænder buen hårdt og, 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 og lægger øh, markante toltatser på en masse kinesiske varer, så ender det med, at kineserne er nødt til at svare igen lidt mere hårdt. Og så kan det være, at amerikanerne synes, det er urimeligt at svare tilbage, og så har vi efterhånden den her eskalering. En ting er, kan man sige, hvad der foregår i forhold til Kina. Hvis vi er endnu mere uheldige, så gør Trump ikke bare noget over for Kina, men i virkeligheden har han jo allerede gjort lidt på stål og aluminium, der også risikerer at ramme nogle andre lande. Så vi får måske en dag også, risikerer måske dag også at få flyttet endnu flere øh, af verdens store økonomier eller regioner ind i den her konflikt, og det vil så i givet fald ramme de globale handelsflow ret markant. Øh, og den måde virksomheder ligesom har, har struktureret sig på de seneste ja, 20, 30, 40 år at være mere globaliseret og udnytte, at man kan lægge produktion i et land, sælge et andet sted, udvikle teknologien, der hvor man har de dygtige forskere osv., og på den måde øh, udnytte en globaliseret verden med ret få handelsrestriktioner. Hvis vi går den anden vej, så vil det være et slag både mod væksten, men også den måde virksomheder har struktureret sig på, og dermed også indtjeningen i selskaberne. Uh, noget, der kunne bidrage til at, at gøre uh, Rangvides profeti endnu mere uh, sandsynlig. Uh, så der er ikke nogen tvivl om, at, at det her, hvis det eskalerer, så er det noget, der er meget alvorligt og, og meget bekymrende. Det vil give et ringere mix mellem vækst og, vækst og inflation, hvor vi fik mindre vækst for, for højere inflation, og altså uh, virkelig give os alle sammen et dårligere, et dårligere outcome. Hvordan, hvordan kunne, uh, kunne
0: Kina uh, svare igen på sådan noget?
1: Ja, men øh, jeg mangler måske lige at besvare, at, at, at grunden til, at vi ikke mener, at det kommer så vidt, det er, at vi faktisk tror, at, at meget af det Trump, han laver, jeg, t- jeg tror for det første, at det viser sig, at mange lande formår at, at forhandle med ham efterfølgende. Mange lande, den første af den her, de her øh, stål- og tolsat, der er allerede en masse undtagelser, der er givet til en række lande, og han har sagt, at, at, at måske behøver I ikke alligevel, og det var ikke meningen, at jeg skulle ramme jer. Og han begynder ligesom at, 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 at sende undtagelsesbreve ud til flere og flere lande. Det er Kina, han er ude efter. Jeg tror dog, at der også er grænser for, hvor langt han vil gå der, og jeg tror, meget af det er symbolpolitik, og jeg tror i hvert fald, at han har et bagland i USA, der, 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 der prøver at gøre alt, hvad de kan, for at han ikke går for langt af den retning. For Kina er stadigvæk en vigtig samhandelspartner for USA, også selvom de givet fald på en række punkter faktisk ikke er helt færdige i deres handel. De, de støtter nogle, nogle statserede virksomheder, som på den måde får en konkurrencefordel øh, internationalt.
0: Og det er Trumps problem det er vel, at Kina har et stort handelsoverskud i forhold til USA.
1: Ja, men det der er lidt, det, der er lidt fjollet med, med, med det her, og Kina er jo rigtigt. Kina er en særlig spiller i det her, og Kina har, som jeg sagde, snydt på vægtene i mange sammenhænge, og Europa har i virkeligheden også taget, taget foranstaltninger i brug over for Kina, hvor man, hvor man prøver at slå ned på steder, hvor de har opført sig urimeligt i det globale handelsspil. Øh, men det er. Det er så, så der er en særlig rolle i forhold til Kina, men det her med at kigge meget sådan ensidigt på, hvad er det for et underskud, jeg har mod det land? Hvad er det for et overskud, jeg har mod det land? Det er sådan, så kan man løbe rundt og, og løbe efter alt det, man har et underskud overfor. Og så, gør man ikke noget ved dem, man har et overskud overfor. Det giver ingen mening. Altså man er nødt til at se det her som en global fødekæde, hvor der er nogen, der leverer til nogle andre. Humlen er så det specielle ved Kina, er, at de har altså overskud i forhold til rigtig mange lande, så de er i en lidt særlig situation, og netop fordi de har øh, måske snydt lidt på vægt nogle forskellige steder. Så det, at man gør nogle tiltag over for Kina, det er måske ikke så forkert. Det er måske mere måden at tonen, og det med, at man ikke rigtig har nogen strategi for, sådan, hvordan kommer jeg videre, hvordan kommer vi ud af det her, hvor langt skal det gå, og hvad nu er Kinas vej igen, det er, Trump i nødskal, at han ikke har en færdig strategi, inden han begynder på noget. Og i virkeligheden, så lader en del også til, at det tiltag, han lavede omkring stål og aluminium, det var faktisk ikke sådan klaret helt af internt i administrationen, da han, da han det for, øh, lancerede det for et par uger siden.
0: Og lige helt kort til sidst, inden vi skal videre til næste emne, forventer du, at Kina vil, øh, vil svare igen, og i så fald hvordan?
1: Jamen, jeg synes, det er meget svært at sige, for det kommer an på, hvor omfattende det bliver. Nu må vi se, om han ruller hele den her store måtte ud, som, øh, som, som der er blevet lagt lidt op til mediemæssigt. Jeg tror, det bliver igen et af de her eksempler, tror jeg, hvor man lancerer noget meget stort, som om det skal ramme meget bredere, så ender det med, tror jeg, at blive en lidt udvalgende version, præcis ligesom det var tilfældet med tolsatserne på stål og aluminium. Han troede faktisk også Europa og sagde, jamen, hvis I gør noget igen mod de her tolvsatser, så, så mod vores varer, så rammer vi jeres bilsektor. Og så var han allerede i gang med verbalt at eskalere den her konflikt, men mens hans administration var i gang med at, at sige til Europa, jamen, I bliver formentlig undtaget. Så jeg tror, det vil være lidt det samme. Jeg tror, man melder noget stort ud. Jeg tror, det kan give et, en, en mindre bekymring i markederne. Og så tror jeg, man finder ud af, at Kina og USA ved siden af godt kan snakke sammen, at man har en amerikansk både industri og republikansk bagland, der virkeligheden ikke er interesseret i, at man går alt for langt den vej.
0: Vi får se, hvad der sker med den her mulige handelskrig. Og så flyver vi lige en tur fra Kina vestpå til Italien, hvor der var valgt den 4. marts. Og det de to partier, der havde 50 og ligger nord, de snakker nu om en regeringsdannelse. Det ligner en katastrofe for markederne, skrev du en mail til mig forleden, men det er det. Ikke øh, umiddelbart alligevel. Prøv lige at forklare det.
1: Jamen jeg tror at for det første, så er der ikke nogen tvivl om, at hvis vi ender i en situation, hvor Lega Nord og eller Lega, som de bare hedder nu, og 5 skal kan gå sammen, så tror jeg, at markedet vil starte med at reagere med bekymring omkring det. Og det vil give nogle udsving, og det vil give noget støj. Det er dog allerede sådan på tale, så det er ikke fuldstændig ud i blå. Man ved, at, at Salvini, som er leder af, af Lega, han har henvendt sig omkring 5-stern, til 5 for at finde ud af, om de kan tale sammen. Øhm. Grunden til, at markederne jo er ekstraordinært bekymret for det her, er selvfølgelig, at det er populistpartier, de vil øh, og har generelt stået for et opgør med systemet, og det der er det særlige er jo, at de begge to tidligere har talt meget hårdt for øh, et opgør med euroen. Øh, I virkeligheden mere Lega en 5-stjernebevægelsen, for dem kom det ind lidt senere, øh, og en, i det hele taget sådan en relativ negativ stemning over for det fælles europæiske samarbejde. Det, det det tema, de temaer har de blødt rigtig meget op på i hele deres øh, valgkamp og nedtonet og, og prøvet at, at lægge bag sig mere eller mindre. Begge har sagt, at det nok ikke nu, der er tiden til at tage den slags opgør. Så jeg tror egentlig, det ville gå, hvis det endelig var at de dannede en regering. Jeg tror ret hurtigt, man ville finde ud af, at de ville prøve at opføre sig som lidt pænere partier. Uh, når først de, de nærmede sig magten. Og man kan, uh, man kan finde lidt en pangdange i det græske Syriza-parti, som jo fik magten, som var det her Venstrefløjsparti, hvor mange var bekymret for, at de ville hive Grækenland ud af øen og ikke sige ja til noget som helst og sige nej til hjælpepakke og alt muligt andet. De har endt med faktisk at, at levere på alle de ting, man har krævet af dem. Fået græsk økonomi i virkeligheden til at vokse igen, efter det stort set har været uh, i direkte fald i, i år efter år efter år. Så... Det viser bare nogle gange, at dem, der ligner nogen, der, der er mere ekstreme, når de så kommer ind og sidder ved rådet, så kan det godt være, at de bløder lidt op, og jeg synes faktisk, at vi har set tendenser i den retning i valgkampen. Det laver ikke om på, at jeg tror, at det stadigvæk vil være noget råd. Jeg tror ikke, at de vil sidde ved magten særlig længe, for jeg tror ikke, de er enige om ret mange ting, og jeg tror stadig, at det vil være ret sandsynligt, eller næsten uanset hvilken regering vi får. At Italien kommer til at, at opleve et nyvalg inden for et år eller to, fordi at man, ikke, at man har så splittet et parlament, at man formentlig ikke vil kunne lave nogen koalitioner, der kan, der kan føre noget sådan konsistent politik, og så falder det fra hinanden.
0: Og så den aller, aller sidste ting, hvordan påvirker de her hvad kan man sige, strømninger, der er i Italien med, med mulig regeringsdannelse mellem de to partier, hvordan påvirker de jeres syn på europæiske aktier?
1: Jamen, det her er helt klart en risikofaktor. Man kan sige, at hvis vi kigger et par måneder tilbage, så havde vi troet, at det her valg sagtens kunne blive noget, der gav mere støj. Det har givet øh, mindre støj, til trods for, at man kan sige, at i sidste ende så fik vi et lidt grimt udfald med populistpartier, der fik en relativt stor del af kagen. De har dog nedtonet deres retorik så meget, så vi ikke, så vi ikke er helt så bekymret for det, som vi var før. Men jeg tror stadigvæk, at Italien vil være politisk noget roet, men økonomisk går det bare stærkt nok til, at det bekymrer markederne lidt mindre. Og derfor tror vi ikke, at det er noget, der vil... Øh, vælte tilliden til europæiske aktier eller markedet eller økonomi, og dermed tror vi også sagtens, at man kan bibevare det der lidt mere positive syn, vi faktisk har og har haft i noget tid nu på europæiske aktier, øh, på trods af den politiske usikkerhed, der er i Italien, og formentlig vil blive der et stykke tid nu.
0: Vi får se, hvordan det går med Italien. Tak, fordi du kom i opfald fra Gengholm. Selv tak. I NyKredit. Du har lyttet til NyKredit's podcast om formue og investering. Du følger podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn. Og hvis du har spørgsmål, Øh, Rigs Ros kommentar videre kan du sende mail til podcast Tak fordi du lyttede med.